0: Nous sommes engagés publics.
1: Bienvenue aux Engagés publics cette semaine. C'est Denis Martel au micro. Aujourd'hui, je suis avec Clément Laberge. Salut Clément. Salut. Et je suis... Et nous sommes aussi avec... Capitaine Souverain. <rire> Capitaine souverain, le, le, le nouveau nom de Jérémy Lepage, l'influenceur, celui à qui François Legault a fait appel cette semaine, aujourd'hui voilà. même. Cette semaine, on est en isolation volontaire, on garde nos distances sociales, c'est pour ça qu'on a un, 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 <rire> un participant à Sherbrooke, un participant... À Sainte-Foy et un participant à Charlebourg. On décortique le début de pandémie mondiale en espérant que ça ne dure pas trop longtemps. <rire> Cette semaine, c'est la pandémie, vous voyez, ça ne nous empêche pas d'avoir du plaisir. Et là. Euh, c'est le début de la fin du monde, c'est peut-être ce qui me rend aussi heureux. Euh, chaque personne a son rôle à jouer dans ce contexte-là. Ce n'est pas pour accélérer la fin, mais bel et bien pour la, la limiter. Donc, on fait attention à toutes sortes de trucs. Aujourd'hui, entre autres, on a notre premier ministre qui nous a lancé un appel. Il veut que l'on use de nos pouvoirs d'influence de, de, pour influencer les jeunes pour qu'ils respectent la distanciation. Il faut que les jeunes arrêtent de faire le paré. Toi, Jérémy, qui est un jeune et qui est aussi un influenceur, hein, avec des fois des, des, des portées de plus de 100 000 auditeurs. Euh... Un gars de parté
0: aussi, je pense. Ouais. Un gars de parté aussi? Je ne sais pas si on me définit plus qu'en tant qu'influenceur ou ben en tant que gars de parté. Je pense que j'aimerais mieux que gars de parté. Influenceur, ça fait un peu péter de brou. Fait que, personnellement, ben. Moi, je me considère avant tout un étudiant qui, puis, qui, a, qui a un influenceur. Je fais des vidéos à temps partiel quand j'ai le temps, par-ci, par-là, mais, mais ben c'est vrai part... que... Ouais.
1: La bonne chose là-dedans, c'est qu'il y a un phénomène d'association de, de, euh, de, comme ça. Les jeunes qui aiment faire le party te regardent sur les médias sociaux. Ils s'associent à toi et ils se disent « Moi, j'ai le goût de faire comme Jérémy, je vais rester chez moi.
0: » Oui, sauf que moi, j'ai le goût de faire le party. Ça fait que c'est un problème. Tu vois? <rire> Mais, Mais là, c'est euh...
1: quoi que tu vas faire toi, Jérémy? Il va falloir que je reste ben je... sage.
0: Je... Nous autres, euh, à l'université, on avait prévu de faire un gros parti avec tous nos étudiants à l'université euh, qu'on étudie tout en économie. Toute notre gang en économie, on avait prévu de faire un parti, Puis là, malheureusement, aujourd'hui, on est en conseil exécutif. On a voté pour l'annuler parce qu'avec tout qu ce qui se passe, puis on n'a pas envie de faire ça, mais il faut le faire de façon morale. Puis on, on était comme 20-25 à être censé être ce, à ce gros party-là, vendredi soir, samedi soir, la grosse débauche. On fait ça à chaque session. On a vraiment gros du plaisir. On tisse gros des liens. Mais malheureusement, ça n'aura pas lieu cette session-ci parce que c'est vraiment une situation extraordinaire. C'est vraiment du, du jamais vu ce qu'on vit en ce moment puis ça va passer à l'histoire. On va s'en souvenir longtemps. Moi, je suis persuadé qu'on va même en parler à nos petits-enfants. Mais pour ça, ben, et ça, ça implique des conséquences, des responsabilités puis des devoirs moraux aussi. Fait Il faut faire notre part.
1: Est-ce que tu comptes faire une, une vidéo spéciale dans ce contexte-là?
0: Oui, ben c'est ça. Aujourd'hui, j'ai cru voir, euh, comme tu en parlais, là, que François Legault a euh, comme une, une espèce d'appel aux jeunes... Euh, de comme dites aux autres jeunes de rester sages. Puis là, moi, je me dis, oh, je pourrais faire quelque chose en même temps. Qu'est-ce que je préfère? Je pense à ça. Puis là je, là, je suis en train de me dire, oh, je pourrais faire une petite musique. J'ai goût de faire une petite musique puis genre poster ça demain, même. En même temps, je suis pas un mmh. chanteur. <rire> tu sais, j'ai vu genre Amy Bledo puis Cœur de Pirate faire des affaires. les autres, tu sais, tu sais, ça fait du sens qu'ils fassent de quoi de musique. Moi, oui, si je fais de quoi de musique, je vais avoir l'air d'une bin, mais bon, je m'en les ici moi, je... d'avoir l'air d'une bin, tu comprends? Tu sais, je, je, je peux faire ma part via de quoi d'original, je vais essayer. En tout cas, je, vais moi, voir, je pense à ça. Je,
1: je réclame une toune de Jérémy Lepage. Moi, je t'ai vu chanter une chanson que tu avais composée à l'hommage à Agnès Maltais à hey, Québec. Ouais, ça fait
0: longtemps, ça, vrai. Ouais.
1: Écoute, c'était absolument fabuleux, donc s'il te plaît, fais-le. Clément, de ton côté, qui crois-tu pouvoir influencer?
2: Ah, oh, moi, hein. moi, je n'ai pas prévu. Moi, je consacre mon énergie à bien gérer la quarantaine ici, puis euh, à donner des nouvelles au monde autour de moi, puis à en profiter pour vérifier s'ils si, euh, respectent bien euh, les consignes, puis qu'ils sont pas négligents là-dessus. Fait que des fois, vérifier que les gens suivent les consignes, puis en profiter pour prendre des nouvelles, c'est pas plus mal.
1: OK. Donc, comment avez-vous vécu vos derniers jours, les gars? Euh, moi, je suis curieux de savoir quel a été l'impact sur vos vies. Euh, et surtout, savoir, est-ce que vous avez peur, Clément?
2: Est-ce que j'ai peur? Écoute, euh, moi, j'ai pas peur de ce qui se passe au Québec maintenant. Je te dirais que c'est même le, le, le contraire. Euh, je, je bouffe pas mal d'actualité par les temps qui courent. CNN, Le Monde, Radio-Canada je je, je, je grappé pas mal puis il y a nulle part ailleurs sur la planète où je me sentirais plus en sécurité qu'ici euh, donc bravo euh, bien sûr à François Legault, bien sûr à son gouvernement mais aussi à tous les Québécois je, je m'émerveille tous les jours de comment on, on, on a réussi à virer de bord bout pour bout notre quotidien individuel et collectif euh, moi ce qui me fait peur c'est ce qui se passe au sud là. Euh, comment ça va tourner tout ça aux États-Unis, ça, euh, ça, je te dirais que je suis pas trop zen avec ça. J'essaie je, de, de, de lire un petit peu, mais il euh, y a des fois que je préfère fermer CNN que de trop réfléchir. Ça, ça pourrait mal tourner. Ça, ça me fait peur.
1: Les signaux semblent contradictoires. Hein? On n'entend pas toujours des éléments qui semblent cohérents d'une journée à l'autre ou même d'un intervenant à l'autre.
2: Oui, puis c'est contrairement ici où là tout est, est, est organisé puis on sent que les pouvoirs publics sont en contrôle et tout. Aux États-Unis, c'est totalement non coordonné. Les gouverneurs d'une place, de l'autre, euh, évidemment le pouvoir fédéral, tout est désorganisé. Puis quand on sait que euh, l'état du, 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 de, de, du filet social, tout le monde va, risque d'être rapidement laissé à lui-même, dans un pays où il y a des millions d'armes à feu en circulation libre, euh, j'aurais pas le goût d'être là actuellement.
1: D'ailleurs, on a vu une photo circuler au Colorado où il y avait des files d'attente pour à, pouvoir aller sa, se procurer une arme euh, aux États-Unis, j'ai vérifié voir si... J'ai fait une recherche inversée pour voir euh, si la photo était effectivement d'actualité, si c'était pas une, une vieille photo qui était ressortie d'outre-tombe pour faire du fake news. C'est très prudent. Puis, euh, non, ça, mm. semblait être une, ça semblait être une, une photo qui, qui était vraiment euh, dans le contexte dont, où, où on nous la présentait. De ton côté, euh, Jérémy, est-ce que... Puis, puis je t'ai entendu toi-même, la semaine passée, tu euh, en as parlé lors du dernier épisode ouais. euh, de cette réalité-là, à savoir que peut-être que ça pouvait favoriser euh Bernard Sanders, euh, cette réalité-là, justement, à cause de, de, de cette couverture-là qui est inégale puis qui est souvent même inexistante.
0: Euh, comment tu vois les choses? Euh, pour moi, c'est moi, je trouve ça très, très big, je trouve ça très énorme comme situation. C'est vraiment intense. Qu'est-ce qui se passe? Moi, personnellement, genre, pour répondre mettons, à la question que tu avais posée à Clément tantôt, par rapport aux impacts sur ma vie, comme, ah oui, donc? moi, euh, j'ai perdu ma job. OK, je donnais des cours de danse country. Maintenant, il n'y a plus de salle de disponible pour donner des cours de danse. C'est normal. On ne veut pas de rassemblement. Plus de job. Moi, les cours ils ont été annulés. Fait il n'y a plus de cours présentiels. Fait que là, il faut que je check pour faire ça à distance. puis Encore là, ce n'est pas avec tous les profs qui font ça.
2: parce qu'il n'y a, y a même plus de party par-dessus le marché.
0: Plus de parter en plus, fait que là, plus, plus de sport non plus, je peux, je peux plus m'entraîner, je peux plus jouer au frisbee avec des amis, je peux plus rien faire, plus d'implication politique, je peux plus rencontrer de monde, plus d'implication étudiante, plus de parter, plus de cours, plus de job. Moi, je, moi en ce moment, je suis tout C'est comme <rire> si je ne sais plus quoi faire pourrais. Je je, pour elle, là, je suis comme euh, ben, je me lève, j'écoute des séries sur Netflix. J'ai jamais écouté des séries d'habitude sur Netflix. J'ai à peine fait ça dans ma vie. Je suis comme man, qu'est-ce que je fais je, je <rire> Laquelle t'écoute? <rire> Là, en ce moment, c'est ce un peu concept. Je me suis je me dit je vais écouter zoo Pour ceux qui ouais. connaissent la série zoo c'est genre euh, je veux pas comme dévoiler le poche, mais en gros, le thème, c'est une infection animale qui s'avère être une infection aussi sur les humains. Puis là, ça, en tout cas. Fait que je me dis, ah ben ça va être concept. Je, je l'ai déjà un peu écouté, puis là je me dis ah, je vais l'écouter au complet. Puis ça pourrait être intéressant. Fait que. En tout cas, fait mais c'est pas me... pour
1: entretenir ta peur, ça, justement.
0: Ben moi, ma. Moi, ma peur, c'est ça ne nécessite pas au coronavirus. Ça ouais. ne nécessite pas par rapport à moi. Moi, moi mon enjeu, c'est de ne pas l'attraper pour ne pas le donner à des personnes plus vulnérables ou le donner, mettons, à mes grands-parents, qui, eux, seraient plus vulnérables que moi. Moi, j'ai déjà été malade à... À en vomir six fois par nuit, puis c'était vraiment pas cool, mais j'étais encore en vie, puis je sais que si je l'attrape, ben je vais pas ben filer, puis ça sera pas nécessairement le fun, mais je vais pas en mourir, puis je suis convaincu j'en mourrai pas. Mais par exemple, l'enjeu, c'est de, de le donner à d'autres personnes plus vulnérables, puis ça, je me sentirais vraiment, vraiment coupable et mal mm -hmm. d'être conscient, puis de me dire que, OK, à cause de moi, d'autres personnes ton. en souffrent, puis ça, je veux vraiment, vraiment pas que ça arrive. Fait que la peur se situe plus au niveau de je veux pas l'attraper pour ne pas le donner.
1: Donc sûr. un appel supplémentaire aux jeunes, c'est pas le temps de faire le party, c'est surtout pas le temps d'être négligent, respecter les Mais... consignes de distanciation. Clément, est-ce qu'on Mais... est en train d'écrire, est-ce qu'on est en train de se tourner le livre sur une page blanche? Qu'est-ce qui va arriver au sortir de cette crise?
2: Ben, écoute, tu sais, juste avant d'aller là sur la peur, moi, je pense que c'est quand même bon de dire, tu sais, de se rappeler que la peur, la peur, c'est pas toujours négatif, de la peur, puis si Jérémy vient de le dire, des fois, c'est un moteur d'action puis de gestes sensés. Si on n'a pas peur du tout, on est négligent. Là, c'est quand la peur nous paralyse puis qu'on ne sait plus quoi faire, c'est autre chose. ouais c'est ça. Ouais. Mais tu sais, la, la peur, euh, il voilà, faut, faut la maîtriser par les temps qui courent, mais ça ne veut pas dire qu'il ce n'est pas toujours négatif. Maintenant, sur euh, la question de quest ce qui va arriver après, d'abord après, ça a l'air bien loin là, pour, le, pour le moment. Là. Euh... Mais en tout cas, moi, moi je, je suis passablement convaincu qu'on ne pourra pas retourner dans nos habitudes comme avant. Là. Il y a bien des choses ça? qui vont avoir changé sur lesquelles on va pas revenir en arrière. Il y a des choses qu'on va avoir réalisées qui étaient absurdes, il y a des choses qu'on va avoir apprises, il y a des peurs qui vont rester. Euh... Moi, ah, je, suis bah, assez, je suis assez confiant que la, la société va être profondément transformée. Je me fais pas d'illusions. On va pas repartir sur une page blanche, prendre ton expression. Mais je pense quand même qu'il y a des choses qui vont avoir changé en profondeur. Mais moi, il y a une ah. affaire là-dessus dont je suis très, très d'accord, puis que je pense, ça va
0: nous excuser. excuse, Denis. Mais genre, vas -y, vas -y. comme Denis dit, là, euh, pas, excuse pas comme Denis dit, mais comme euh, Clément dit, il y a des choses après cette crise-là qu'on va changer comme dans nos comportements, dans nos façons de faire, surtout dans nos façons de faire euh, du business, des affaires. Puis là, je fais juste comme... Euh, ben, j'ai pensé, pensé à ça tantôt. Et tantôt, j'ai écouté les nouvelles, comme euh, j'arrête pas de les écouter depuis euh, 3-4 jours. Puis ça disait que demain, il va y avoir vraiment un gros cri du cœur. Euh, euh, je sais pas comment ça, ça s'appelle, mais toutes les, les entreprises qui sont dans l'agriculture, genre toutes les... Agroalimentaires. Parce que euh, ces, ces compagnies-là ont beaucoup d'employés qui viennent de l'étranger. Puis que là, à cause de, de, des politiques de Justin Trudeau qui ont été mises en place, que je considère nécessaire de fermer les frontières, ben, genre, ces employés-là ne peuvent plus venir travailler. Ça veut dire que les entreprises qui sont dans l'agriculture aujourd'hui au Québec manquent énormément de main-d'oeuvre pour continuer à fournir euh, toutes qu'est-ce qui est l'alimentaire euh, dans nos épiceries puis partout au Québec. Puis ça, ça va donner un enjeu majeur. Puis ça, je me disais, OK, ça veut dire que pour une fois, on voit un peu le côté négatif de la délocalisation des travails puis de, de peu de... J'essaie de faire un lien avec la délocalisation dans le sens où, OK, il y a certains de nos qu'on pourrait faire ici avec nos employés qui s'en vont ailleurs, mais que finalement, quand on fait ça... Ça peut avoir des impacts négatifs. Puis là, c'est un peu comme à l'inverse. C'est des employés d'ailleurs qui viennent ici. Puis là, tu sais, comme au niveau économique, mettons, à court terme, c'est très bénéfique d'avoir des employés qui coûtent moins cher. Mais à long terme, ça fait que tu as un risque associé à ça. Puis dans des crises comme ça, bien, on peut Mais Jérémy,
1: cest parce qu'ils coûtent moins cher ou c'est parce qu'ils ont juste personne au
0: Québec qui Peut-être. Ou c'est ça, affaire. Si c'est personne, ben là, OK, c'est notre affaire. Mais si c'est parce que c'est de la main-d'œuvre qui coûte moins cher, puis c'est de la main-d'œuvre sur le coin de la table, malheureusement, ben ça, ça, ça peu comme nous amener une réflexion de « OK, bien, il y a des enjeux négatifs à ça. ça »
1: Quels que, seraient ouais. les éléments positifs qui seraient durables et qui resteraient selon toi, Clément?
2: Ben, tu sais, je pense qu'il y a des changements, entre autres dans nos, nos usages des technologies de façon professionnelle, le télétravail, des outils de communication souples, le temps qu'on passe en réunion, le temps qu'on passe en déplacement. Je pense que ça, il va y avoir un grand, une grande réflexion qui va se faire de beaucoup de monde là-dessus. Donc ça, c'est plus dans nos, nos, nos habitudes de travail. Je suis assez d'accord avec Jérémy aussi que les les structures économiques de nos sociétés vont être questionnées. Je voyais un article aujourd'hui qui disait, euh, c'est on a accepté pendant des années de se dire que c'est pas grave si toute la production de certains matériaux indispensables aux médicaments se faisait uniquement en Chine. Euh, ben Là, on voit que, ben oui, c'est quand tu as juste un producteur qui est à l'autre bout du monde, quand ça chie, euh, tu n'es pas plus avancé. Fait Il va y avoir toute une réflexion, je pense, sur des systèmes en redondance, puis sur le fait qu'on ne peut pas tout laisser, euh, se laisser dans des situations de vulnérabilité. Puis j'oserais... Euh, J'oserais ajouter que je pense qu'on va réhabiliter une partie du rôle de l'État que depuis euh, 40 ans, on avait vu s'effriter. Euh, regardez bien débouler les propositions de nationaliser des entreprises, des secteurs de l'économie. Puis là, on va en avoir pour, je ne sais pas, des années et des années à travailler ça, à revoir ça. Puis Je pense qu'on va réhabiliter les pouvoirs publics à travers ça.
1: Ce qui est étonnant, c'est qu'à travers cette, accéléra cette accélération-là de plusieurs changements, des, on, on voit arriver des choses qu'on demande et qu'on espère depuis peut-être 15 ans, comme par exemple le télétravail ce genre de truc là ou par exemple les, la, la possibilité de voir les super-infirmières prescrire ou les pharmaciens avec plus de pouvoir. Soudainement, tout ça est la, possible. La télémédecine euh, Hey, la télémédecine, est-ce que s'il vous plaît, en sortant de ça, on pourrait au moins garder tous ces éléments-là qu'on vient de nommer?
2: Et hmm. Puis tu sais, Denis, ça aurait pris combien de temps former, planifier la formation de, je sais pas moi, 100 000 fonctionnaires à la visioconférence puis au télétravail? Je sais... C'est une tâche qui était titanesque, bien là on va l'avoir faite dans on un fait contexte des... totalement imprévisible, on... mais on, on va l'avoir pousser... faite. <rire>
1: on les a poussés dans la piscine. Euh, ouais. De ton côté à l'école de euh, Jérémy, c'est-tu pas mal quelque chose que vous vivez, cette accélération-là, ce bouleversement-là des principes, les professeurs et compagnie, comment ça réagit?
0: Bien, c'est ça, c'est que là, tu rentres dans un mood où les, les profs sont obligés de s'adapter rapidement sur comment enseigner à distance des cours qui actuellement ne, ne, ah, ne s'enseignent oui. pas à distance. Fait c'est ça l'enjeu, c'est qu'ils sont poussés comme dans le mur, puis genre, souvent c'est des, des personnes plus âgées, mettons, qui sont moins à l'aise naturellement avec la technologie nous autres, en tout cas, du moins pas aussi rapidement que nous autres d'adaptation. Puis là, pis là les, la direction, les pousse d'une direction, OK, là, vous êtes obligé d'utiliser telle application, puis le syndicat embarque là-dedans, puis là, -dedans, là as nous autres, OK, bien, on connaît pas nécessairement l'application, les profs non plus, puis là, OK, vous êtes obligé de faire... Telle, telle affaire. Puis là, finalement, les profs ont, ont pas tant, tu sais, je veux dire, ils, ont, ils peuvent nous enseigner, mais ils ne sont pas obligés. Ils peuvent suspendre les cours. Là, comment les évaluations vont se faire? Est-ce qu'on va vraiment retourner à l'école dans deux semaines ou pas? Parce que c'est une autre grosse question, sachant que les frontières viennent se fermer et que de jour en jour, ils continue d'avoir plus de gens qui ont le coronavirus. Est-ce qu'on va vraiment retourner à l'école? De quelle façon les évaluations vont se faire si on ne retourne pas à l'école? Ça, c'est plein de questions qui se posent, puis que autant les professeurs que les étudiants, on ne sait plus trop où c'est qu'on en est. Puis l'autre affaire, c'est que les, les professeurs, ils, nous autres, on attend comme des réponses d'eux, mais eux, ils, ils ont, eux, autres aussi, ils ont famille, eux autres aussi, ont une famille, puis les autres ouais. aussi, ont des préoccupations, puis les autres aussi, ont une vie, puis les autres aussi, ça leur peut-être pas nécessairement de. De, de commencer à, à trouver une nouvelle façon d'enseigner qui, qui risque d'être plus difficile que des présences en classe parce qu'à distance, nous autres, surtout en économie, c'est des graphiques, des, des maths. Puis ça, genre, on a besoin d'un tableau puis d'une crée puis d'effacer de, puis de recommencer puis de comprendre, poser des questions à distance. C'est vraiment plus difficile. Fait que ça rajoute vraiment de la difficulté. Puis au final, ben je pense que c'est juste nous qui va s'avérer à être pénalisé de par nos, notre apprentissage qui va être euh, moindre que s'il n'y avait pas eu toute cette crise-là. Puis là, on va être pénalisé dans le futur. Moi, je, me, je suis pas mal convaincu que mon prochain cours d'économie puis mes prochains cours d'économie, ben je vais être moins prêt à y, à y faire face parce que je vais avoir moins appris dans les cours que j'ai présentement. Puis c'est plate, mais ça fait partie de la game. Euh, ouais, Est-ce
2: est -ce que c'est si grave que ça? Moi, ben oui. <rire> moi, ce que je trouve dans tout ça, c'est que ça nous amène aussi à à relativiser un paquet d'affaires. Il ouais. y a des choses la semaine passée là, qui étaient urgentissimes dans mes affaires à faire, là, qui, <rire> que je stressais de ne pas finir et tout, pis Là, tu réalises que ça n'a pas d'importance au fond, tu sais, la semaine prochaine ou bien l'autre, on va y arriver, puis on va le faire, puis c'est vrai pour toutes sortes d'événements, dans toutes sortes d'organisations on est installé. Je pense qu'il y a une grande... Euh, leçon aussi pour tout le monde là-dedans, là là, de remettre en place certaines affaires dans nos rythmes ouais. de travail de le... l'organisation de nos vies respectives.
1: J'ai eu cette, cette, euh, ce début de réflexion-là euh, en début de semaine à, où ce que je me disais, ah, ça va nous faire du bien de ralentir, puis je lisais les, les commentaires des bonnes gens sur les médias sociaux qui euh, nous disaient de nous laver les mains puis qui, qui parlaient justement des bienfaits du ralentissement puis de la décroissance. Puis aujourd'hui, j'ai commencé à voir apparaître des messages d'entrepreneurs qui cherchaient un travail pour la première fois de leur vie. J'ai entendu parler d'une imprimerie qui a mis à pied tous ses employés. Aujourd'hui même, après deux jours, ça vous donne une idée de ce qui va se passer les prochains jours, c'est
0: droit de ceux qui sont
1: Tous ceux qui ont la possibilité de pouvoir prendre la crise avec... Avec philosophie, avec un pas de recul, avec son. Je vous dirais, on est chanceux. Euh, parce que ça ne sera vraiment pas le cas pour tous. Ça représente aussi beaucoup de stress pour, pour des familles, ça représente beaucoup de stress pour des travailleurs, ça représente un gros recul économique. Et un recul économique, ce n'est pas qu'un recul du mal. Euh, moi, je le vois un peu aussi <rire> comme ça. Là. Donc, euh, je trouve, j'ai l'impression que le le, 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 back, le backlash, comment on dit ça? ça? Back, oh oui, backlash oui, tout à fait. Nous a pas encore frappé. Mais ben non, mais non, tu on, on est... Derrière la tête, tête comme du monde. Ouais. On a encore ce luxe-là de regarder ça avec une certaine complaisance. J'ai l'impression que ça
2: va faire mal tantôt. Non, mais non, mais là-dessus, là-dessus, oui. tu as, as raison de dire que là, on en parle euh, avec... Euh, le le, 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 presque le côté. Euh, euh, comment on dit ça? Donc, euh, un petit peu. Un petit, ben, non, mais tu sais, je dirais. Un peu comme on découvre quelque chose de nouveau. Comme mais, si c'était une tempête. Euh, mais juste pour rappeler, là, jeudi, c'est il y a cinq jours. Puis, euh, on a, on sait que c'est pour 14 jours au moins. 14 jours, c'est encore deux autres fois ce qu'on vient de passer. Puis, les scénarios d'à peu près tout le monde commencent à comprendre qu'on va dépasser oui. ça. T'sais, la France envisage que ce soit 45 jours. Euh, fait qu On n'est pas au bout de nos peines. Là. Il va falloir continuer à réfléchir. Il va falloir s'entraider. Il va falloir essayer de trouver de l'aide pour du monde autour de nous autres qui vont être stressés, etc. Euh, là, on va passer du côté euh, tout ceci est, est nouveau et euh, euh, est un peu intriguant. Il va falloir se retrousser les manches et aider du monde autour de nous autres, c'est sûr et certain. Le, le prochain défi qui nous attend, c'est la riz. solidarité.
0: Non, ça, ça bug vraiment gros. Je ne sais pas trop que <rire> Ça a a
1: bugué beaucoup, euh, <rire> C'était vraiment drôle. Je ne sais pas si peut-être que le cast est capable de
0: l'enregistrer. On a entendu le mot solidarité. Mais bon. <rire> <'est> bizarre, ça.
2: <rire> moi, 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 ça faisait C'est ça. Moi, c'est resté euh, parfait tout le long. Puis, mais ben j'ai oui, effectivement
0: lag... un long lag. Là.
1: Tu t'es ouais, quasiment rendu à une seconde de like. Hey, cela dit, ça nous ramène à, à la réalité que les, euh, les réseaux euh, sont fortement sollicités actuellement. Ouais. C'est intéressant. Je fais, des, je fais beaucoup de travail en, en, en vidéoconférence. Moi, je veux dire, ça n'a pratiquement pas eu d'impact sur mon, sur mon style de vie. Puis c'est là que je me dis, quand tout le monde capote euh, parce qu'il commence à intégrer le même style de vie que moi, je me dis que je suis vraiment loser. Mais c'est le, 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 ce que ça m'a démontré, c'est la... la, 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 la la pression que ça vient mettre sur les réseaux Internet. Aujourd'hui, là, toutes les rencontres que j'ai faites en vidéoconférence euh, étaient beaucoup moins fonctionnelles que v'là une semaine. Comme tu disais, v'là cinq jours, c'était beaucoup plus beau que ça. OK, gestion de crise à Québec. Alors, je m'excuse, on change de sujet euh, un peu, hein, parce que ça va être un spécial, veux, veux pas, euh, COVID-29. Euh, Québec. Moi, euh, j'ai du 29. Moi, ouais, mais c'est parce que moi, j'étais en avance sur les autres. Oui,
0: tu es en avance. Denis, Denis il prend de l'avance.
1: C'est ça. Ouais. <rire> <rire> c'est comme, comme une vieille montre fait que, jeudi, Québec a rapidement passé en mode urgence avec l'annonce d'isolement préventif après ce vendredi, on a annoncé la fermeture des écoles et des garderies en fin de semaine, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence sanitaire qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire qu'il faut rester à une distance de, de c'est quoi, 1 à 2 mètres de chacun, les uns chacun des autres euh, on invite les gens à faire du télétravail, on ordonne la fermeture de lieux de rassemblement. Là, on a vu une panoplie de bars, de gym, de cinémas se fermer. Euh, lundi, Québec a commencé à tourner son regard vers des, les impacts économiques puis ont annoncé euh, de l'aide pour les travailleurs qui étaient touchés par l'isolement en promettant des, des, des aides supplémentaires pour ceux qui vont... Euh, pour de, de, qui vont perdre leur travail ou que leurs revenus vont être affectés euh, par la crise. En après-midi, juste tantôt, on, est, on enregistre, on est mardi, euh, la date limite de la déclaration d'impôt a été repoussée au 1er juin et euh, on mesure... Euh il euh, le, le, y a une mesure qui est sortie sur les problèmes de liquidité euh, pour les entreprises. Ça, ça s'en vient bientôt. Ce n'est que quelques-uns des éléments, sans parler de, des nombreux points de presse, euh, on est gardé au courant parce qu'on le sait, il hein, n'y a rien de pire que de ne pas savoir. Clément, est-ce que François Legault gère bien la crise?
2: Exemplaire, moi je, je suis euh, Épaté, je pense que je n'ai pas manqué Un point de presse puis je n'en manquerai pas un euh, Écoute, c'est une leçon De communication que, que François Legault et son équipe Docteur Arruda Puis euh, Mme Mécan, Puis à, à, à l'occasion euh, D'autres, mais ces trois-là Forment un trio vraiment de, 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 de toute première qualité Ils ont chacun des personnalités Différentes, ils répondent avec appel Long. Euh, ils se permettent un peu d'humour mais jamais déplacés puis ils peuvent se le permettre parce que les choses sont en contrôle euh, ils ont réussi le tour de force que les Québécois sont fiers de bien réagir puis de faire équipe avec eux et, et réciproquement ça fait qu'il y a des affaires qui se passent qui sont incroyables. François Legault demande de donner du sang à et Emma Québec est débordé. François Legault demande aux influenceurs et aux artistes de faire des vidéos. Ça ne prend pas une demi-heure qu'il y en a qui commencent. C'est presque devenu... Euh, euh, on, on, on fait corps avec eux. En tout cas, moi, là-dessus, je, je, je le redis, je ne je je voudrais pas être ailleurs puis je suis vraiment très fier et impressionné de comment on s'en sort. Bravo, nous!
1: Ouais. Donc, une belle cohésion euh, nationale. Euh, une Jérémy,
2: franchise à toute épreuve. Une
1: franchise, j'ai l'impression que soudainement, c'est comme si on se redécouvrait à, tra à travers les épreuves un projet commun. Euh, de
0: ton côté, euh, Jérémy, ouais. euh, qu'est-ce que tu as à dire sur la gestion de François Legault? Moi, François Legault, je trouve qu'il gère en... Tabarnak, c'est un host de chef d'État en ce moment, pour vrai, Denis. Là, hey, moi, je suis avec ça, puis il arrive là, puis pas de texte, tout en confiance. Puis tu le sens comme un bon père de famille, authentique, intègre. Tu sens qu'il sent le, comme la misère des gens ou la difficulté des, des gens. Tu sens qu'il a envie d'aider les gens, puis tu, 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 tu te sens pas, mettons, comme. Mettons, en tout cas, c'est tout le contraire de Justin Trudeau, où il sort de sa maison un peu tout timide, puis tu vois qu'il a hâte de rentrer parce qu'il fait un peu froid dehors, genre, <rire> c est, c est, genre moi je trouve qu'il gère, il est en confiance, puis tu sens vraiment pas qu'il fait ça pour se faire du capital politique, puis au bout de la ligne, il va s'en être fait comme jamais, mais tu sens que c'est pas pour ça qu'il le fait, puis qu'il le fait vraiment parce que c'est un état d'urgence, puis il se doit de le faire, puis, comme il y a les deux mains sur le volant, puis on a envie d'être avec lui, puis on est fier d'être dans son équipe, on est fier d'être géré par lui, puis comme on l'écoute, puis j'ai vraiment l'impression que tout le monde est comme, on est content de se faire gérer par ce gars-là, puis on est content que ce soit lui qui soit là. Moi, j'ai vraiment hâte de voir le prochain sondage par rapport à CAC, ça va exploser d'après moi. Puis genre, il gère, puis je suis content de qu ce qu'il fait. On est dans pis, un des États, selon moi, qui, qui prend le plus d'avance, le plus de mesures préventives. Puis clairement, un des états on qui est... Ouais, mais
2: moi, moi, moi je, je voudrais juste ajouter deux de petites choses, Denis. Tu sais, moi, le, un, un exemple cet après-midi de, de la détermination et de l'humilité avec laquelle ils font... On arrive depuis tantôt de son appel aux influenceurs puis euh, aux artistes et tout, mais il reste que d'avoir le premier ministre qui fait un sans-faute depuis le début, puis qui arrive aujourd'hui puis qui dit aux influenceurs, aux artistes, euh, aux, aux youtubeurs, euh, il, il y a une étape de plus à faire avec les jeunes, puis je vous demanderai de le faire, vous allez être meilleur que moi pour le faire. Moi, ça, ce geste d'humilité-là, parce que ce qu'il veut, c'est atteindre un objectif, je trouve que c'est d'une symbolique extraordinaire. Ouais. La deuxième chose, c'est que... Ce qui m'impressionne aussi beaucoup, puis ça, c'est pas François Legault lui-même, c'est 50 ans, 60 ans de travail politique au Québec, c'est qu'on réalise qu'on a un État en, en capacité d'agir. On a un réseau de garderie qu'on est capable, en 48 heures, de vider et de mettre à disposition du personnel de la santé. C'est incroyable. On a une capacité de livrer de l'argent rapidement aux entreprises. On a des lois de santé publique qui nous permettent d'agir et qui permettent à Horatio Arruda de jouer son rôle correctement, alors qu'on voit que dans d'autres provinces, dans d'autres États, aux États-Unis en général, ce cadre-là de travail n'est pas fonctionnel, puis ils ne sont pas capables de se coordonner et tout est plus compliqué. Mm. Donc, bravo, on a construit un État, on, on est très dur avec notre État, on ben chiale, oui. on critique, on. mais là, on en a un qui marche, puis on le voit se déployer, puis on voit la beauté de c'est quoi un système politique qui fonctionne généralement bien, puis on voit aussi toutes ses limites. Dès qu'on arrive sur les territoires de responsabilité fédérale, où, là, ça devient difficile, puis on ne sait plus agir. Moi, j'écoute. bravo, l'État québécois, pour les pouvoirs qu'il a, les exerce remarquablement bien.
1: Est-ce que tous ces événements-là et la façon dont les différents paliers gouvernementaux gèrent les, la, la crise sont en mesure ou euh, pourraient avoir un impact sur la confiance des Québécois comme nation, comme peuple, pour dire qu'ils ont peut-être envie éventuellement de prendre leur destinée en main réellement? Bien Parce moi, que là, on a que... vu les limites là, de ce que... On a vu avec les portes d'entrée euh, qu que ça pouvait faire mal de ne pas être en contrôle de tous nos, de tous nos pouvoirs, de toutes nos infrastructures. Euh... Qu'est-ce qui va rester de ça après la crise?
0: Bien, moi, je pense que là, c'est ça. Là, à court terme, on voit que en ce moment, il... on... tu vois, comme on a vu, comme on a vu plein d'autres fois dans l'histoire, une limite encore du fédéral, que si euh, on a vu... Eu pleine possession de, de nos frontières, bien, on aurait réagi différemment. Au euh, est-ce que ça aurait vraiment changé à long terme? Parce que là, je pense qu'il sépare comme deux jours, deux, trois jours. de Le Québec l'aurait fait peut-être deux, trois jours avant le Canada. Au peut-être que ça ne se sentira pas. Mais sur le coup, on sentait vraiment que comme impuissant, puis comme « OK, on voyait les limites d'une province ». Mais Jérémy,
1: si je peux, puis... t'interrompre là-dessus tantôt, puis je pense que tu, tu l'as quasiment, quasiment amené comme ça. Ouais. Tu, on ne peut pratiquement pas appeler ça une politique de Justin Trudeau. Je veux dire, il y a tellement eu de pression pour ouais. finalement le faire ouais. que, est ce qu'il l'aurait fait? Tu sais, il l'a fait deux jours après ouais, ouais. parce qu'il a été poussé à le faire.
0: Non, non, c'est vrai, je, je, je suis parfaitement d'accord, c'est juste que, c'est ça, c'est que pour moi, ouais on le voit encore une fois, mais c'est ça, c'est que c'est encore une fois, parce que le nombre de fois qu'on a réalisé qu'en tant que province, on était limité, puis qu'on ne pouvait pas, comme, adhérer à, à notre plein potentiel, pis, puis aller au-delà de, de comme juste notre statut de province, bien, ça, c'est comme une fois parmi d'autres. Puis, puis tu sais, encore une fois, genre à court terme, c'est bon pour l'indépendance, mais à long terme, malheureusement, ben, je pense que les gens vont... Tu
2: sais, ça va passer dans le bord, puis... Euh, puis mais à court terme, c'est bon pour l'indépendance, puis c'est sûr à 100 Clément, on prend mmh. confiance ben, moi, je pense que là, pour le moment, on prend confiance. Après ça, il est assez tôt dans la crise pour, euh, pour savoir comment on va conclure tout ça. Là. Si euh, l'économie du Québec en prend pour son rhume puis qu'on perd, comme certains disent, 25 des PME, et qu'on euh, ressort de ça puis qu'on est amoché puis que ça prend cinq heures à monter l'économie, on ne sera pas plus avancé. Euh, je pense qu'il faut qu'on... Il faut qu'on. C'est pour ça que moi, j'aime bien travailler sur l'angle de nos institutions. On jouait leur rôle. Il faut être fier de nos institutions puis continuer à les bâtir, puis en prendre soin, puis être fier de, de notre manière de gérer l'État parce que ça, on, a priori, on ne le perdra pas. Mais, mm. euh, tu sais, je pense qu'on a, on a intérêt à être assez prudent aujourd'hui à accumuler les exemples, à, à collectionner les illustrations des dysfonctionnements du gouvernement puis euh, peut-être plus encore les raisons d'être fiers de comment on s'organise puis les exemples de comment on est un état fonctionnel. Euh, mais je pense qu'il faudra les faire valoir plus tard en temps et lieu pour le moment l'heure n'est pas au tiraillage pas à l'opportunisme. On, on serre les coudes, on traverse, puis plus on va serrer les coudes, puis plus on va traverser, puis plus on va ressortir de là en bon état, plus on va s'être approché de ce qui, de mon point de vue, est la seule issue possible, c'est qu'on finisse par être un état avec tous ses pouvoirs. Mmh.
1: On a, euh, on parle depuis tantôt des, de la façon dont la, les différents paliers gouvernementaux ont géré la crise. Euh, le premier ministre au Canada s'est placé en isolement volontaire, Sophie ça, ça Trudeau euh, ayant contracté le COVID-19. Ottawa a d'abord demandé d'éviter tout voyage à l'étranger. Ensuite, euh, lundi matin, euh, c'est Montréal hein, qui s'est tanné puis qui a déployé ses propres ressources à l'aéroport Trudeau. On parlait tantôt de... Ça, c'est quelque pression. chose. Ça, c'est assez incroyable. Surtout quand tu sais d'où ça vient. Puis euh... bravo
2: à Valérie Planck d'avoir eu le culot de, de dire, c'est assez, je vais le faire moi-même si personne ne le fait.
1: Vraiment hum. Vraiment, ça vaut la peine de le souligner. En après-midi, Ottawa a décidé de fermer les frontières à tous les étrangers, mais pas aux Américains. Euh, même les Canadiens, avec des symptômes, vont se voir refuser l'entrée, ou en tout cas, vont être traités, vont être redirigés vers des ressources. Puis C'est ça qui me fait capoter, c'est qu'il n'y a pas eu moyen d'avoir cette discussion-là sans parler de fermer les frontières ou de contrôler ce qui, a... là, ce qui arrive à nos frontières. Il y a une sacrée différence entre les deux là, de, 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 de réorienter, de juguler les malades vers des ressources, c'est autre chose que de dire on bloque, on ferme tout, on ferme absolument tout comme si on, a, on était obligé que ce soit tout l'un ou tout l'autre euh, Ce matin seulement, Trudeau a demandé aux Canadiens d'appliquer la distance sociale et de ne et, 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 et pas faire de rassemblement de plus de 50 personnes Mercredi, Ottawa dévoilera un plan d'aide de plus de 25 milliards, on, on l'attend parce que ça va avoir un impact au point de vue provincial. À contrario de la question que je vous ai posée tantôt, puis ce coup-là, je te pose la question à toi, Jérémy. Est-ce
0: que Justin Trudeau, lui, gère bien sa crise? <rire> sa ben, crise. moi, comme je t'ai dit tantôt, pour moi, tu sais, <rire> c'est tout le contraire de François Legault. Euh, pour moi, il m'inspire pas, c'est s'il est, est là, puis on dirait qu'il est plus affecté. Tu sais, je pense, j pense euh, sa blonde, elle, là, je sais même. Lui, il l'a-tu? Il l'a-tu, Justin Trudeau? On le sait pas, il veut pas, pas faire pas. le test. Ok, ben c'est ça. Mais tu sais, je le sens vulnérable, je le sens pas en confiance. Tu sais, il lit un texte. Ça, c'est une autre affaire aussi de, de, de François Legault. Il est là, puis il regarde, puis il est comme en avant, puis tu sais, c'est ça qu'il est, est qu parce qu'il lit pas de texte. Fais, lui, il, Justin Trudeau, il lit un texte, sa tête est basse. Puis, euh, est pas, je, tu te sens pas comme concerné. Tu sens genre, ok, c'est un discours comme un autre, mais dans la situation dans laquelle on est, genre, on veut pas entendre un discours comme un autre. Ok, c'est extraordinaire comme situation. Puis, euh, puis pour moi, pour moi c'est ça. Il, 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 est pas, il est pas, là. Il est comme, il perd beaucoup de points. Ça, c'est d'après moi quelque chose qui va lui faire perdre les, les prochaines élections. Puis moi, l'autre affaire aussi que ce que je comprends pas. Puis que peut-être que vous autres, vous comprenez, vous allez pouvoir m'expliquer. Mais moi, je ne comprends pas que quand il a fait son annonce, son point de presse, que j'écoutais vraiment en live par rapport au fait qu'il allait fermer les frontières. Moi, j'ai dans le fond, il a expliqué qu'il allait fermer les frontières pour tous les pays, sauf les États-Unis, puis que les Canadiens à l'extérieur qui avaient des symptômes n'allaient même pas pouvoir rentrer au Canada chez eux. Puis ça, moi, je ne la comprends pas. Ben, cest
1: vraiment ça, ça me semble?
2: Ça me... Oui, oui, c'est absolument ça, confirmé, validé, il a bon, dit, ben, voyons, les, a quoi. les avions n'auront pas, les compagnies aériennes n'auront pas le droit de les embarquer, puis Mais cet après-midi s'est fait, ça... après fait demander comment il a géré ça, parce qu'en principe c'est un droit constitutionnel, et ouais. euh, il a dit, on, on étudie ça sous-entendant vraisemblablement des, des éventuels euh, vols neulisés de rapatriement de gens malades, mais euh, ça, c'est vraiment étonnant. Oui, c'est très étonnant parce que les gens, je veux dire, moi, je ne suis pas quelqu'un de ma famille, ou même moi, là,
0: qui, qui malheureusement, ce n'est pas de ma faute, mais je suis en voyage, puis bam, ça pop, puis je l'attrape, puis là, moi, je veux rentrer chez nous, là. Puis là, je peux pas, parce que je, je peux même pas rentrer chez nous, tu comprends, mais moi, mettons, j'ai 60 ans, j'ai payé des taxes des impôts toute, euh, toute ma vie, puis je peux même pas me faire soigner par ma propre état chez moi, parce que les autres ils craignent que genre Ben je peux comprendre, je, je peux comprendre que tu crains que j'en contamine d'autres, mais je sais pas, fais-moi arriver puis mets-moi d'une salle pendant 40 jours si tu veux. Je m'en fous, mais je peux-tu au moins rentrer chez moi? Parce que moi je suis sûr que dans prochaine semaine, dans prochain jour, on va en entendre des histoires de, de mères avec des enfants qui, qui ont des symptômes puis qui peuvent même pas rentrer chez eux. Puis ça c'est grave. Là, tu peux même pas rentrer chez eux. Le,
1: toi, le, mais le ça, Canada a pas, le Canada a pas une super bonne réputation pour ce qui est de, de, de prendre soin de ses ressortissants à l'étranger. Euh, mais moi, d'entendre ça, je, je trouve ça, inc mais ça absolument autre, incroyable. – C'est
2: une autre chose tantôt, Denis, quand tu disais c'est les choses qui vont changer. Notre rapport au voyage va changer ouais, aussi. aussi, je pense, durablement. T'sais, là on, Depuis quelques années, on se déplaçait sans jamais réfléchir au, au fait qu'on changeait de pays, qu'on changeait de loi. Euh, les assurances tu sais On s'en occupait plus ou moins, en tout cas, quand on était, on était jeunes, puis... Là, on réalise que hey, euh, ça a beau être facile d'aller euh, en Malaisie ou d'aller euh, en Argentine ou en Colombie. Hein, Puis même en Italie, là, quand c'est le temps de revenir, ça ouais. peut se compliquer drôlement. Fait que là, on redécouvre les systèmes nationaux, on redécouvre les distances, on redécouvre. Puis là, on est obligé de se demander, OK, si je pars là, je... mettons que ça, 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 ça redéraille cette affaire-là, je suis prêt à rester prêt à l'autre bout ça va prendre du temps avant qu'on retrouve la même candeur devant les voyages internationaux et ouais.
1: toi Clément pour ce qui est de la note de gestion que tu donnes à Justin Trudeau
2: t'en es, es où ah ben moi le jugement il est fait là. je veux dire c'est une honte euh, je dis, Trudeau au mieux a l'air toujours de jours en retard là je comprends on commence à comprendre qu'il y a des divisions importantes dans son, dans son cabinet qui lui facilitent pas les choses mais je veux dire que dans un contexte pareil euh, le chef de l'État ne soit pas capable d'élever son leadership pour euh, arranger ces dissensions là puis faire travailler tout le monde ensemble. Pour moi, c'est incompréhensible. Donc, les le, fait, dissensions... le fait, le tu on a vu, on a vu Legault depuis le début qui s'est assuré de communiquer régulièrement, de qualité, de témoigner qui a fait, qu a parlé à tous les chefs des partis d'opposition qui les a mis dans le coup. Puis Legault est à Ottawa. Dans une situation de gouvernement minoritaire, on, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu faire référence au fait qu'il a travaillé puis qu'il a essayé de, 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 de coaliser et de mettre derrière lui les autres... Les autres. Pour moi, ce, ces choix-là, dans le contexte dans lequel il est, sont incompréhensibles. L'autre chose qui, qui me fascine, c'est la densité d'information dans un point de presse de François Legault puis la densité d'informations dans un point de presse de, de, de Trudeau, de Justin Trudeau, euh, puis là, écoute, j'essaie de comprendre comment il peut y avoir aussi peu de choses dans une demi-heure de, de Justin Trudeau puis autant de choses dans les cinq premières minutes de, de Legault. Puis là, bon, il y, y a des stratégies, il y a ça à faire, mais une chose qui me frappe, puis je pense qu'il faut rattacher ça à ce que Jérémy disait tantôt sur le fait que Justin Trudeau lit puis qu'il a la tête basse, puis etc., c'est que l'habitude fédéral fait qu'il est obligé de tout dire en double une fois en français une fois en anglais, une fois en français, une fois en anglais. Donc déjà, tu coupes par deux la densité d'informations. Deuxièmement, ça l'oblige à lire parce qu'il ne sait jamais où il est rendu. Il vient de lire une fois, il lit une deuxième fois, il rechange tout le temps. Je veux dire, il y a un piège dans cette manie qu'on a pris au Canada de vouloir tout faire en double plutôt que de faire un bout en français clair puis un bout en anglais clair puis de faire confiance qu'il y a des traducteurs qui vont le faire. C'est une vraie farce, cette histoire-là.
1: OK. Donc, les dissensions, puis j'aimerais ça que tu nous en parles un peu de cet aspect-là parce que ça n'a pas nécessairement été euh, évident pour tout le monde. Ce pas quelque chose qui, est, qui, qui a été porté sur la place publique. Il y a, il y a des dissensions au Parti libéral qui passeraient par-dessus des considérations de santé publique de, de la population canadienne?
2: Ben non. Moi, je ne veux pas prêter de mauvaises intentions aux gens, mais que, en tout cas, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une partie de son caucus qui voudrait depuis le début une ligne du, euh, ben, dure, une ligne active, comme, euh, comme celle que Legault a pris depuis le début, puis comme celle qu'ont pris en retard plusieurs dirigeants européens. Donc, qui aurait voulu qu'on annonce plus vite des actions, qu'on passe plus vite des messages de santé publique, qu'on ferme les frontières, même avec les États-Unis dans les derniers jours, puis il y a des gens qui disent on ne peut pas faire ça parce qu'il faut se coordonner avec les États-Unis. Vous voyez ce que ça a donné quand le président américain ne euh, s'est pas coordonné avec les autres. Bon, Je, je, je ne doute pas que ces deux factions-là, puis il y en a peut-être plus que deux, défendent des convictions qu'ils ont. Mais il reste que le rôle d'un chef dans une période de crise, c'est de trouver des solutions à ces dissensions-là, c'est de les écouter puis d'amener mener à baraque à quelque part. C'est pas de prendre tout ce temps-là, puis retarder. Puis là, si vous n'avez pas vu le cours euh, extrait d'un médecin de l'OMS qui dit, dans une période comme celle dans laquelle on est, le plus grand danger, c'est la crainte de faire des erreurs qui nous fait retarder des décisions, ben là, vous avez un cas patent avec Trudeau. Ce que cet expert-là dit, c'est, si vous êtes en situation de leadership et de commande, Prenez des décisions, corrigez le tir le lendemain, corrigez-le, ouais. précisez-le -le, le lendemain, mais ne retardez rien. Retarder est une pire erreur que toutes celles que vous pourriez faire en prenant des décisions. On dirait qu'au Québec, on a compris ça, puis à Ottawa, ils ne l'ont pas compris. D'ailleurs, cette, cette fameuse, cette
1: fameuse intervention-là des spécialistes, puis là, je mets des guillemets chez nous tout seul. Euh, a été plutôt problématique. Je, je sais que ça a été utilisé par les, les défenseurs des politiques de, de Justin Trudeau pour dire que mais dans le fond, on le sait pas, on n'a pas entendu spécialistes se prononcer sur la fermeture des frontières, et ainsi de suite. Alors qu'à Radio-Canada, dimanche, euh, pendant l'émission de, de des hôtels, on avait le docteur Philippe Klein qui est le, le, un, un, épidimo, un, épi, un épidé, voyons, épidémiologiste est de, de, qui, qui, qui travaille actuellement en Chine qui a euh, dit clairement que chaque jour où on attendait pour fermer les frontières ajoutait, rallongeait la crise euh, grandement. Donc, je ne comprends pas cette espèce de, 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 de relativi relativité qu'on amène dans, le dans un contexte où, soudainement, on, on, on appelle, on demande la... la, 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 la d'avoir un, un, une confirmation de la science pour agir, alors qu'en réalité, c'est des informations qui devraient être toutes simples à aller chercher. Euh, on dirait que c'est encore une fois la politisation du discours nui dans ce contexte-là, comme si les faits faisaient notre affaire seulement lorsqu'ils allaient dans le sens de ce qu'on voulait construire comme narratif. Euh, Jérémy, y a t il une chose que tu voudrais ajouter sur cet aspect-là?
0: Moi, euh, je trouve que ça évolue de jour en jour. Tu vois, on fait une vidéo aujourd'hui, on en parle, puis peut-être que demain, tout va changer. C'est ce, est, est ce qui rend la chose très, très big. Moi, ça me surprend vraiment de vivre ça. Puis je, je vis ça un peu comme, tu sais, je suis vraiment un mélange de « OK, fuck, faut que je commence vraiment à faire attention puis à économiser de l'argent. Je sais pas combien de temps ça va durer. » Puis en même temps, de, je suis tout excité de vivre ça parce que ça va être big, puis on va s'en remplir souvent. Moi, dans mes cours, souvent, on parle de la, la crise, mettons, de 1930, puis la crise de 2008-2009. Ben mettons que là, je risque de faire ma maîtrise puis peut-être pousser mes études plus tard en étudiant ce qui s'est produit aujourd'hui en 2020 puis potentiellement ce qui va se passer aussi en 2021 fait que je me dis c'est vraiment big ce qui se passe parce que peut-être que plus tard dans 15-20 ans les étudiants qui vont être à l'école vont étudier ce qui s'est passé puis ça va s'enseigner ce qui se passe en ce moment puis moi je le vis pendant mes études en économie fait que je trouve ça vraiment fou puis ça c'est juste au niveau étudiant mettons après niveau travail moi je suis vraiment normal parce que j'ai plus de job genre je commence à penser si je devrais pas essayer de me trouver un autre petit job si j'ai plus ou moins de tâches de travail à faire au niveau de mes cours fait que puis ça, puis ça je, je le vis mais il y a plein d'autres personnes qui le vivent puis il y a plein d'autres qui le vivent de façon plus grave aussi, ça change nos façons de faire, on vit vraiment le moment présent encore plus, puis le comportement des consommateurs il change vraiment beaucoup, puis c'est vraiment comme fascinant en même temps, c'est comme, comme la catastrophe, on est comme peur, mais en même temps je suis excité, c'est vraiment spécial comme feeling en ce moment en dernier jour, puis c'est ça.
1: Peut-être qu'un jour tu vois, le vieux Jérémy va avoir l'occasion d'enseigner ça dans ses propres cours, avec son t-shirt J'ai survécu au COVID 19, <rire> oh, ou plutôt J'ai survécu à la gestion de crise de Justin Trudeau. Ouais, ouais. <laughs> okay, um... Hey, merci beaucoup, les gars. Euh, C'était un spécial euh, pour, sur le, le COVID-19. Euh, vous savez ce que vous avez à faire, tout le monde. Euh, pas de niaisage. Pas le temps de niaiser. Donc, euh, on, on prend nos distances. On respecte les consignes. C'était notre épisode pour cette semaine.
0: Abonnez-vous. Hey,
2: Peut-être une petite dernière oui. chose, Denis. Bien, euh, prenez soin, prenez soin de, du monde autour de vous autres. Euh, pas juste s'informer comment va leur santé et s'ils ont attrapé le virus ou pas, mais on on l'a dit, il y a plein de monde anxieux, il y a plein de monde inquiet. Appeler du monde juste pour savoir comment ils vont jaser un ouais. peu. Euh, ouais. Ça, c'est une façon d'être engagé par les temps qui courent, de changer les idées du monde puis de, 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 de juste, juste les distraire. La distraction aujourd'hui, c'est prendre du temps pour distraire des gens et leur changer les idées. C'est une forme d'engagement.
1: Prendre un certain recul face à la, à la peur qui se construit quand tu es laissé dans, dans l'isolement et la solitude. Effectivement, c'est des choses importantes.
0: Euh, Est-ce que tu avais des points à ajouter, Jérémy, avant que je fasse la conclusion? Mais dans la même veine que Clément, n'hésitez pas à appeler. Moi, je veux dire, j'appelle ma grand-mère le plus souvent possible puis parce que l'isolement des personnes âgées, c'est un enjeu, puis encore plus dans une situation où le confinement est obligatoire. N'hésitez fait que, fait que, pas à appeler votre monde c'est ça, comme, comme Clément a dit, de parler, puis de juste les distraire, puis juste le, de mettre de la vie là-dedans. Puis ça nous fait fa vraiment changer nos façons de vivre, puis d'analyser ça, puis de ne pas tout voir négatif aussi, puis de profiter de la vie, mais d'une autre façon. Puis il y a plein de belles choses, puis la vie est belle, il faut en profiter.
1: Profitez-en, puis ceux qui n'ont personne à appeler, vous pouvez appeler Clément au 418-473-9993.
2: Ça va lui faire plaisir. <rire> je te remercie, Denis. Je sais pas c'est qui qui a le 9993. <rire> Mais on va probablement <rire> le savoir bientôt. <rire> <rire> on le salue. On le salue.
1: <rire> on le salue. Il vient de devenir une ligne de support pour les auditeurs des, ouais. des engagés. On est généreux de même.
2: <rire> on est généreux vous, comme vous ça. Je vous si, si, si. comment il vit sa quarantaine. <rire> comment il vit sa
1: quarantaine. Toi, demain, Jérémy, on attend ta capsule. Euh, J'ai ah, bien ouais, hâte ouais, ouais, faut de que je faire faire voir ça. Oui. Ah, oui, abonnez-vous à, 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 à nos balados, de toute façon là vous avez rien que ça à faire, on, a, on est rendu quasiment à 95 balados, Vous euh, retournez écouter ça, On, a une, on a, je pense qu'on a 25 entrevues avec toutes sortes de politiciens, certains ne sont, 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 sont plus élus aujourd'hui, c'est vraiment un
2: beau retour dans le L'affaire c'est que si on écoute celle d'il y a un mois, on va avoir l'impression que c'est il y a un siècle.
1: Effectivement. Si ouais. on avait fait une la semaine passée, ça aurait, on a eu l'impression que ça fait un siècle. Écoute, j'étais supposé de faire une entrevue avec, euh, avec Dominique Anglade, moi, la semaine passée. Imagine le décalage qu'il y aurait eu déjà. Ouais, C'est complètement fou, on en parle même
2: Mais tu as, as vu qu'au rythme où vont les choses, même tout le monde en parle, enregistre pas jeudi ouais. parce que ça va trop vite. Ils font direct dimanche parce que ça aurait pas pu, ça aurait pas pu donner un show trois jours plus tard.
1: Écoute, je, je trouvais ça intéressant de voir qu'il y a plusieurs organisations, entre autres euh, comme Vidéotron, qui, ont, euh, qui, 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 qui se sont impliquées au point de vue des euh, valeurs sociales en rendant des services plus accessibles. Euh, il me semble que notre société d'État, ça devrait être une de ses
2: missions de nous rendre... Ah, ben là, si tu me parles là-dessus, je vais passer un message. Vas-y. Euh, normalement, RDI, c'est les informations en continu puis Radio-Canada, c'est une programmation régulière. Puis, il y a des actualités à Radio-Canada parce que RDI n'est pas débloqué pour tout le monde. Là, ils ont débloqué RDI. Puis, plutôt que de servir des deux chaînes pour passer deux types de contenus, un qui serait plus distrayant puis qui pourrait changer les idées du monde, puis un qui ferait l'actualité parce que tout le monde a les deux, ils passent les mêmes nouvelles avec des animateurs différents, souvent les mêmes sur les deux chaînes. On peut-tu demander à Radio-Canada de... Agir intelligemment, puis si RDI est débrouillé pour tout le monde, mettez les nouvelles là pour les gens qui veulent les nouvelles et tout, puis qui sont prêts à vivre avec l'angoisse qui va avec, puis permettez-leur donc de regarder d'autres choses sur l'autre poste, ça sert à rien de faire tout en double. Mmh. Je pense que le problème, c'est une question
1: d'antenne, c'est que tu n'as pas d'onde RTL pour RDI. Donc, euh, il transfère les nouvelles aussi sur radio cannes Mais ton idée est, 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 ton idée est bonne. Je ne saurais même pas, aujourd'hui, comment faire pour aller écouter RDI parce que je pas le câble. Euh, anyway, ça m'intéresse pas. Donc, <rire> et vous pouvez écouter euh, les, les engagés publics. Ça, c'est gratuit. C'est disponible. 95 ép épisodes qui vous attendent. C'est sur Apple Podcasts, c'est sur Google Podcasts, c'est sur SoundCloud. C'est aussi sur Spotify. Euh, Suivez-nous sur notre page Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram. Engagez-vous en visitant notre site web engagépublic.com engagé avec un s public avec un s point com. et, et, et lalalala, à la semaine prochaine si on va Dieu... avoir une
2: bonne pensée pour toi Jérémy vendredi quand tu vas être seul chez vous parfait c'est bon ça. au lieu d'être au party <rire> ouais, ouais. donc à la semaine prochaine
1: et ça c'est vraiment si Dieu le veut